0: bakıştan merhaba. Bültenimize Ankara ile başlıyoruz. Ankara'nın Altındağ ilçesinin Battalgazi Mahallesi'nde salı akşamı Suriyeli bir grup ve mahalleli arasında çıktığı bildirilen kavga sonucu yaralanan iki kişiden birinin hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Önder ve Battalgazi Mahallelerinde gerginlik çarşamba akşamı da devam etti. Kalabalık bir grubun düzenlediği yürüyüşün ardından iki mahallede yaşayan Suriyelilerin evleri ve dükkanları hedef alındı. Arkadaşlarımız Okan Yücel ve Özgür Özdemir Altınlada vatandaşlarla dün akşam yaşananları konuştu. İlk önce haberimizi izleyelim ardından arkadaşlarımızdan son durumu alacağız.
1: Ankara Altındağ'da bir parkta çıkan kavga sonrası bıçaklanan iki kişiden biri olan Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesi üzerine bölgede tansiyon yükselmişti. Ve önceki akşamda Suriyelilere ait ev ve iş yerleri taşlanmıştı. Şu an için biz de olan yaşandığı parktayız. Arkadaşım Okan Yücel'le birlikte bölgede yüzlerce polis ise güvenlik için bekliyor.
2: dedi. Tamam o zaman dedi buraları vardı. Biz de Türk'üz dedik. Hani onlar da Türk dedik. Buraya gelene kadar bunların kimi kırdılar. Yani zaten kimi durdurabileceksin ki? Bir sürü kalabalıktı.
3: Kaç kişiydi tam
2: Vallahi bayağı kalabalıklar. Kulup geçiyorlardı zaten. Biz kendi evimizi koruduk. Hani şu binayı mecbur koruduk. Şuraya dedik Türk. Oraya dedik Türk.
1: Siz Türk deyince durdular mı?
2: Durdular. Biz Türk'üz dedik. Burada dedi biz Türk'üz diye karşılıklı zaten, zaten evimiz.
4: iki Türk burada bir de şurada Türk var gerisi hep Suriyeli ama
2: diyor diyor bayan var o da dedi biz Türk'üz yapmayın. Yani Türk şey yok Suriyeli herkesin evini taşlıyorlardı. Bunlar Suriyeli taşlı.
1: taşlıyorlardı. Taşlı. Yabancılar mıydı gelenler burayı bilmiyorlar mıydı? Ablam onu
2: bilemiyorum ki. konup geçiyorlar. kaç
1: Suriyeli vardır?
2: Var bayağı var. Suriyeli Suriyeli Abi, Suriyeli Suriyeli. Üç, üç, bura üç öyle, bura öyle, yukarılar öyle. Polis falan var mıydı olayla ilgili Tabii canım, polis yani çok müdahale, müdahale etti. Müdahale Yapmayın, edin. etmeyin, hepsi müdahale etti. Evet, evet. Çok şey yaptılar bak bize bile hani biz e, onları durdurduğumuz için bize bile hani şey yaptılar öyle destek verdiler polislerimiz.
1: Siz Vallahi. birkaç eve Türk diyerek onları korudunuz doğru mu anne?
2: evet mecbur çoluğu çocuğu var içeride. Ya bir oturduğumuz hani, iki binamızda kişi, da
5: Suriyeli var. O iki kişi e, şey yaptı biz yani kumak bir şey
2: yapalım.
4: Günah. Mesela benim evim ora tek üstünde ben Türk'üm altım Suriye yanım ikisi Suriye.
0: Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara muhabirlerimizden Okan Yücel bizlerle. Okan hoş geldin.
3: Merhaba Deniz, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Sana da iyi çalışmalar. Okan, dün gece gergin saatler yaşandı Altındağ'da. Neler oldu? Son durum ne? Senden dinleyelim.
3: Evet, dün geceki görüntüler sosyal medya ile ansamıştı Deniz. Öncelikle Altındağ'da bir parkta çıkan kaldı. iki kişi bıçaklarla yaralanmıştı. Ama sivriye şimdi şimdiki emrani yatışın hayatını kaybetti. Bunun üzerine dün akşam çok büyük bir kalabalık Bu soru evlere ait iş yerlerine, mümkünlere ve evlere sağlıklı altındadır. Biz de bugün bahsettiğim bölgelerin içe gittik, mahalleleri dolaştık ve pek çok yerin camının, işyerlerin, evlerin camların indirildiğini gördük ve bunları görüntüledik. Bugün ise mahalle genel olarak oldukça sessizdi. Sokaklar boştu. Süreyler bugün dükkanlarını açmadı ve işlerine de gitmeler. Hatta bir süre daha böyle davranı çıktı diye konuştuğumuz kadarıyla. Bugün mahallede çok sayıda polis de vardı. Çevikleri de, de gördük sokakta. Yani genel olarak insanların konuştuğumuzda bir geldiğim farkı yani en azından biz anlatıklarına bulamayabiliyoruz. Ama ihtimalle, bugün ısmarla bu akşamdan sonra birazcık daha sakin sakinlikle içeriye karşılaştık. Güvenlik güçlerinin yeterince önem
0: almadığına yönelik bazı eleştiriler de oldu dünkü olaylar hakkında. Bugün bölgede nasıl önlemler var onu sorayım. Bir de sanırım Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Hı. bir açıklaması oldu dün geceki olaylarla ilgili. Nedir son durum?
3: Şimdi sıkılamayalım başlayalım. Ankara Emniyet Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada sosyal medyada gerçek dışı paylaşımları bulundukları ve bölgedeki şiddet olaylarına karışıkları tespit edilen 76 kişinin yakalandığını ve bunların 38'inin de daha önceden yağma, kapsan yaramıyor ve uçturucu madde bulundurma gitmişlerden kayda bulundurma arttırdı. E, biz bugün bölgeden ayrılırken oradan sakindi e, ve biz bugün işe gittiğimizde polislerle de konuştu. Çok sayıda polis vardı. Aslında bazı yerlerde polis varitası vardı. Bazı yerlerde çevir kuvveti vardı. Ana caddelerde çok sayıda polis vardı. Ve polis varitası vardı. Aslında e, insanlardan çok yani sivil insanlardan çok polis olduğunu söyleyebiliriz bugün varilerde. Şimdi seni belirttiğim gibi polislerin olaya e, fiziksel güç kullanmadan müdahale etmeye çalışması, bu şekilde yatıştırma çalışması yani biz çok eleştirmiştik bazı kesinler tarafından e, biz bugün bazı şey kurban ekiplerine de konuştuk e, bazı polislerle de konuştuk onlar da konuştuk onlar aslında şunu söyledi e, biz sağduğunda davrandık ama kesinlikle canlıların çerçevelere savunmuyoruz. Yani bizim olduğumuz yerde bu tip şeyleri zaten müsaade edemeyiz ancak bize verilen eminlere uyguluyoruz biz ve aksi bir e, söylemde bulun, bulunurmadıkça aksi bir emin gelmediği sürece biz güzel hızlı kullanamayız, ziksel güç kullanamayız e, dediler ve bundan sonra burada en ufak bir e, olay bile büyük kavgalara dönüşebileceğini söylüyorlar. O aslında polis ekiplerinin birazcık inseli olduğunu gördüm. Bir başka e, polisin de bir kamyalamadan bir numaralı birine konuştuğumuzda şu, şu ifadeyi de duymuştum. Şu ifadeyi de etimandırmadım oldu. E, başka gruplara gaz ile müdahale edemiyoruz ama bu insanlar bunu yapamaz dedi. Bunu da dermiş olun. Ama bölgede olan insanlarla konuştuğumuzda mahalle sakinleriyle konuştuğumuzda onlarda polisin fiziksel güç kullanması bile. E, olayı açtırmak için e, büyük çaba sarf ettiğini ve çok sayıda polisin, hatta polislerle konuştuğumuzda göre yani e, saldırganlar kadar e, polisin de çevrede olduğu 780 polisinde orada olduğunu ve e, bu olayların sona ermesinde büyük çaba sarf ettiğini söylediler.
0: Okan, siz de gün boyu özgürle birlikte bölgedeydiniz ve halkla konuşma şansınız da oldu. E, haberimizde de izledik zaten bazı görüşleri, bazı yorumları. Ancak e, habere yansımayan görüşler de var tabii. E, neler anlatıyorlar, neler söylüyorlar, nasıl değerlendiriyorlar?
3: Şimdi biz bugün dedik, ben Türk vatandaşlarıla konuştum ve söyleyi verdik. E, mahallede yaşayan Türk vatandaşımız söyleyiverdi uzun zamandır aslında bize taşkın yapıyorlar. Yani hırsızlık, gasp gibi suçlara bulaştılar. Hatta bazı alanları çevrediklerini muta gelip oluşturduklar ve yani Türk vatandaşlarını, hatta başka e, hatta insanları buraya sokmadıklarını anlattılar. E, Anlattıklarına göre aslında Emirhan Yalçın çatranlar dönmesi de oldu. E, Vardar taşıyan, yani onların tarihiyle gölde altını sabrınlaşıran son e, darbe olmuş gibi e, aktardılar bize. E, yani kötüsü zaten ufaklıkta kavgalar yaşanmamıştı önce. Bu olaydan sonra insanlar biraz e, sabrını kaybetmişti diye aktardılar. Biz evlerine taşatan atan soru ilerledik, bazen evlerine de geldik, dün gece yaşananları sorduk. Zaten dediğim gibi pek çok dükkanın evinin camları, çerçeveleri kıramıştı, kırılmış, saldırıya uğrayan soru ilerledik. Dün gece bilden fazla saldırıdan olduğunu söylediler ve 350 kişilik gruplar haline gelip 10-15 dakika boyunca camların saçlandığını söylediler. Evlerin dükkanların yağmalandığını anlatlar. O grup gittikten sonra başka bir grup geldiğini ve bunu devam ettiğini söylediler. Bu kişinin anlattıktan önce 3-4 saat boyunca mobaylar devam etmiş. E, Polisi aile açtırmak için çaba sahip etmiş ve saat 1.00 e, ortalık sakinleşmiş. Ancak bazı sureyler e, tabi ailesiyle yaşıyor ve geniş ailelerden bahsediyor. Çok sevdiği çocukların olduğu ailelerden bahsediyor ve onların anlattığı gibi çocuklar e, bundan çok korkmuş. Hatta bazıları işte dışarıda oyun oynandığını, hafta düğün olduğu falan söyleyerek çocuklarını e, sakinleştirmeye çalışmışlar. Onlardan yapacaklarını şaşırmış durumdaydı. E, yani üzerindeki korku ifadesiyle biz de gördük. Geleceklerini endişe duyuyorlardı. Pek çok işin anlattığı göre 6 yıldır bu muhannede oturan insanlar daha önce hiçbir şekilde bu tip bir saldırıya maruz kalmamışlar. Ama yaşananlarda hiçbir suçluğun olmadıkları yani bu çatlama olayına hiç, bizim hiçbir suçumuz yok. Suriye'ye dönmeye kalksak orada bir evimiz yok. Zaten savaş nedeniyle evimiz yıkıldı. Burada da yaşamaktan artık korkuyoruz diyorlardı. Hatta bazı Suriyeliler neknek almak için de evden çıkamadık diyorlardı. Ve dediğimiz zaten bu bir üstü Suriye'de bizim gördüğümüz kadarıyla sokağa çıkmamış işini bitmemiş. Ve pek çoğu da geleceğinden endişeli durumdaydı. Yani daha önce de belirttim gibi aslında şu an içe gelen sokaklar boş. Böyle sessizlik arttı, sakinlik var ama ne yazık ki yani bizim edindiğimiz izlerin de öyle ötürüyor. Bundan sonra en farklı olay yani bu kadar büyük sardırları, çatışmaları yoluna çekebilir miyiz gerekiyor. Mane atlımda yani bu büyük bir endişe yarattığını ve belli kesimlerde büyük bir öfke öfke geriktiğini gözlemledik. Yani bunu da bu şekilde devam ettim bu saatler sona erer. Ama zaten başvettik gelişmeler oluşturuyoruz. Okan Yücel, çok teşekkürler. İyi çalışmalar. Ben çok teşekkür ederim. Benim.
0: Devam edelim. E, Ruşan Çakır, Ankara'nın altında ilçesinde yaşananları değerlendirdi. Çakır'a göre mülteci krizinde sorumlu olan iktidar, onları Amerika Birleşik
6: Devletleri ve Avrupa'ya karşı koz olarak kullanıyor. Bunların hepsinde temel şu, Türkiye'nin artık ne Avrupa Birliği ile ne de Amerika Birleşik Devletleri ile pazarlık ederken elinde çok fazla bir koz kalmadı hatta hiç kalmadı. Dolayısıyla bu kişiler, bu sığınmacılar, mülteciler adık adına ne koyarsanız koyun Türkiye'nin kozu haline geliyorlar ve bunların üzerinden Avrupa Birliği ile ya da Amerika Birleşik Devletleri ile, Batı ile genel olarak ya da daha da geliştirecek dünya ile bunları kullanarak masaya bu kişileri sürerek pazarlık ediyorlar tartışıyorlar ya da onlara bizim şu şu şu yönderimizi görmeyin biz de bu kişileri Türkiye'de tutalım şeklinde çok ciddi pazarlık ediyorlar. Türkiye'nin otoriter bir rejime bu kadar hakim kılmasına batının ses çıkartmaması ya da çıkartıyor gibi yapıp aslında çok da fazla bir şey yapmamasının temelinde Türkiye'yi mülteciler konusunda, sığınmacılar konusunda e, rahatsız etmemek var. Dolayısıyla burada e, Sevilay'ın söylediği gibi adres esas olarak iktidar.
0: Burak Bilgehan Özbek'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşananları değerlendirdi. Özbek'e göre Altındağ'da
1: yaşananlar kamu düzeninin çöktüğünü gösteriyor. Dün akşam gördüğümüz hadise kamu düzeninin çöktüğü anlardan bir tanesiydi. Şimdi kamu düzeninin çökmesi... Kötü bürokratların, AK Parti'nin kendisini devlet yerine koymasının, sadakate liyakatten daha fazla önem vermesinin, hatta buna muhtaç olmasının ve hızlı bir şekilde halkı her konunun çözümü için seferber etmesinin bir sonucu. Bu bir kültür oldu artık. Yani insanların devleti ve devleti örgütleyen mekanizmayı beklemeden, emniyet güçlerini beklemeden, itfaiye güçlerini beklemeden, yani kamu düzenini sağlayabilecek insanları beklemeden kurumları beklemeden olaya el atma kültürü kendisini bazen olumlu yardım kampanyaları veya yangını söndürme konusunda yapılan imeceler gibi noktalarda olumlu bir şekilde gösterse de yol kontrolleri kimlik kontrolleri veya dün akşam altında yaşadığımız gibi evlerin ve dükkanların basılması gibi konularda olumsuz şekilde gösteriyor. Kamu düzeninin dolayısıyla mutlaka mutlaka sağlanması gerekiyor. Bu kamu düzeni sorunu e, bence çok önemli. Çünkü kamu düzeninin bozulması siyaset kurumuna olan inancın da azalmasına beraberinde getirir. Siyaset düzenin ve istikrarın ve halkın e, tek adresi olmalıdır.
0: Şimdi İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Akademi Başkanı, Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Erdoğan ile dün Ankara'da yaşananları ve Türkiye'nin göçmen krizini değerlendireceğiz. Murat Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk,
0: iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Hocam şöyle başlayalım isterseniz, dün Ankara Altındağ'da korkutucu görüntülere tanık olduk. Neler söylersiniz, nasıl yorumlarsınız dün Ankara'da yaşananları?
7: Aslında belki de biraz daha geriye gitmek gerekecek. Ankara'da olup bitenler hepimizin de bildiği gibi bir patlama noktası. Hepimizde tedirgin eden etmesi gereken bir patlama noktası. Umuyorum ve diliyorum bunun yenilerini görmeyiz. Şu an sadece Ankara'yla lokalize olması bile başı başına bir şey. Bunun başka kentlere sıçraması gibi bir şey söz konusu olabilir. Bu konuda da tedbirli olmak gerekiyor. Biz 10 senedir değişik bir şey yaşıyoruz. 10 senedir 2011 yılında Türkiye'de sadece 58 bin mülteci varken biz birkaç sene içinde çok yüksek sayılara ulaştık, milyonlarca sayılara ulaştık. Ve Türkiye 2014'ten bu yana dünyada en fazla mülteci barındıran ülke. Şimdi dünyada genelde göçmenler konusunda dünyanın tavrıyla mülteciler konusundaki farklı. Neden farklı? Tam da bu yaşadıklarımızdan dolayı farklı. Göçmen aldığınızda siz belirli bir süreç içinde... Birileriyle anlaşıyorsunuz, o insanlar ülkenize geliyor, ihtiyacınıza göre belirliyorsunuz, yerine göre belirliyorsunuz. Gelen kişinin bütün soyacını biliyorsunuz, mali durumunu biliyorsunuz, kriminal durumunu biliyorsunuz ve ülkenize geliyorlar bu insanlar ve ülkenize katkıda bulunuyorlar. Dünyanın kalkınmasında göçmenlerin çok büyük katkısı var. Bizim insanlarımızın da katkı verdiği gibi. Ama dünyada 80 milyon mülteci var. O 80 milyon mültecinin sadece %13'ü, 14'ü gelişmiş ülkelerde yaşayabiliyor. Çünkü mülteciyi kimse istemiyor. Şu an bizim karşı karşıya kaldığımız konunun çok riskli, çok sorumlu, yönetilmesi zor bir şey olduğunu biz başından fark edemedik. Yani biz uzmanlar bu konuda epeyce bir sütraf ettik ama o kadar duygusal söylemlerle gittik ki her şey. Aslında o duygusalın öncesinde bizzat bizim ülkemizin siyasileri bambaşka şeyler de söylediler. Mesela 2012'de Türkiye'de 67 bin Suriyeli varken Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı olarak bu sayı çok fazla biz bunu kaldıramıyoruz. Bu bizde başka sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla 100 bin bizim sınırımızdır diyordu. Yani o zaman Ahmet Davutoğlu 67 bin sayısının çok olduğunu söylüyordu. Ama sonra ne oldu? Hiç kontrol edemedik. Doğrudur. Açık kapı politikası uyguladık ve orada bir savaş vardı. Savaştan kaçan insanları ülkemize aldık. Ama sonraki süreç istediğimiz gibi yürümedi. Hem Türkiye'ye giren mültecileri unuttuk ve biz sadece... Esad rejiminin geleceğine odaklandık. Bence bu çok ciddi stratejik bir hataydı. Yani Esat rejiminin geleceği önemli bir faktör. Ama ülkemize giren mülteciyle ilgili planlama yapmayı ihmal ettik. Her şeyi geçici üzerine bina ettik. Kamplar yaptık, kamplara insanları aldık. Ama kamplar yetmedi. Kontenjan 250 bindi, 26 tane kamp yaptık, yetmedi. Sonra insanlar kendiliklerinden dağıldılar. Şu an tıpkı Ankara'da Önder Mahallesi'nde olduğu gibi. Suriyeler kendi sosyolojik getolarını oluşturdular Türkiye'nin her tarafında. İstanbul'da da böyle, Ankara'da da böyle, başka kentlerde de böyle. Dolayısıyla bu sürecin yönetilmesi oldukça zor bir şey. Biz bu konuyu bugüne kadar yine de toplumun büyük fedakarlığı ve dayanıklılığıyla açtık aslında. Hatta ben bir takım çalışmalarımda da bunu iddia ediyorum. Diyorum ki Türkiye'de toplumsal kabul düzeyi yine de yüksek, bu kadar çok sayıda insan bu kadar kısa zamanda geliyor. Ben hala bugüne kadar Türkiye'de ciddi çalışmalar yaşanmadı. Bu büyük bir şans aslında. Yani aradan 10 sene geçti. Peki şimdi ne oluyor? Şimdi başka bir evreye geçti. Bu evrenin sebebi de son birkaç aydır Afganlılardan kaynaklanan bir tedirginlik ve ülkenin kötüye gittiğine dair algı. Bu algı pandemiyle, ekonomik eksikliklerle, başka sorunlarla da bir araya gelince e, her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de ee, günah keçileri zaten doğal olarak mülkeciler olacaktı. Şimdi insanlar onlara doğru yönlendiler. Bunun e, çözülebilmesi çok kolay bir şey değil. Ben tekrar ediyorum az önce yayınınızda da vardı. Mesela o mahallede yaşayan Türk aileler onlara sahip çıkmaya çalışmışlar vesaire ve çok büyük ihtimalle o mahallede baskınları düzenleyenler o mahallenin insanları bile değiller. Tabii ki öldürülen bir gencimiz var. Allah rahmet etsin ailesine sabır diliyorum. Bir tane de ağır yaralı hastanede var. İnşallah o hayatını Devam ettirir. Ama bütün bu olaylar toplumda zaten birikmiş olan o öfkenin bir yere yönelmesinde çok etkili oldu. Güvenlik yüklerinin bu konuda çaba göstermesi anlaşılır bir şey. Ama onlar da biliyorlar ki o konuda eylem koyanlara sert davranırlarsa Türkiye toplumda başka türlü bir infial doğacak. Siz niye Türkleri korumuyorsunuz da Suriyelileri koruyorsunuz diye. Şu an hükümetin o anlamda her adımı sıkıntı yaratabilecek bir adım. Ve gerçekten çok... Aklı gitmekle ilgili olarak da zeminde kayboluyor. Bunun önemli bir sebebi de şu, Türkiye'deki Suriyeliler ve diğer mülteciler konusu, özellikle Suriyeliler konusu sadece bir insani dram değil. Bu aynı zamanda bir politik karar. Dolayısıyla Türkiye'de zaten muhalefette olanların başından beri hükümeti eleştirdikleri bir konuydu bu. Ama unutmayın, dün mesela eylemleri yapan kişilerin profiline baktığınızda o eylemleri yapan kişilerin muhalefette olmaktan daha çok hükümete yakın grupların da olduğunu görürsünüz. Yani burada aslında hani bu söylemleri ortaya koyanlar sadece saldırdılar diyebilecek bir durum da yok. Toplumun tamamında bir endişe var. Bu endişenin olmaması şaşırtıcı olurdu. Bu endişe ve bu öfke aslında toplumun tamamında gerçekleşiyor. Bizim Suriyeliler Barometresi çalışmasında da biz bunu düzenli bir biçimde görüyoruz. Türk toplumu rahatsız, Türk toplumu geleceğini Suriyelilerle paylaşmak istemiyor. Türk toplumu pek çok endişeye sahip ama 10 senedir bir biçimde bir arada yaşamayı başarıyor. Ama bu tip patlamalar, bu tip olaylar ister istemez toplumdaki gerginliği daha da artıracak, haksızlığa uğrama duygusunu daha da güçlendirecek. Hükümetin bu konuda toplumun endişelerini giderecek açıklamalar ve politikalar uygulaması gerekiyor. Sadece açıklamayla da olmaz. Türkiye'de bugüne kadar Suriye'de politikası ultra duygusal bir söylem üzerine gitti. O da ensar muaciz söylemi. Artık orayı çoktan geride bıraktık. En son açıklamalarda hükümetin hükümete yakın bir takım politikacılar işte bunlar ekonomik katkı veriyorlar dediler. O da yetmez. Ve en önemlisi Afganların girmesiyle birlikte Türkiye'nin sınır güvenliğinde sıkıntı olduğu ortaya çıktı. Tamam bu sayılar abartılıyor olabilir, bir takım farklı görüntüler servis ediliyor olabilir ama bir gerçeklik var. Türkiye İçişleri Bakanlığı 2015'ten bugüne kadar Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısını, yani bunlar mülteci değil, göçmen değil, bunlar Türkiye'ye yasası dışı bir biçimde girmiş durumdalar ve ülkelerine gönderilmeleri gerekiyor. Türk hükümeti, güvenlik güçleri bunları yakalıyor. Bunların sayısı 1,5 milyon. Yani Sayın Cumhurbaşkanı 250 binini geri gönderdik diyor. Ama bakın 1,5 milyon yakalanıyor, 250 bini geri gönderiliyor. Zaten bu işlerde yakaladığınızı da geri göndermeniz çok zor oluyor. Ülke sınırını açtıktan sonrası çok zor bir şey. Ve bunun toplumu tedirgin etmesi kadar da doğal bir şey yok. Güvenlik güçlerine, siyasete güven azaldıkça toplum bu sefer ben kendi işimi kendim görürüm moduna giriyor. Bu da bir demokratik ülkede yaşanabilecek en vahim gelişme. Dün insanların oradaki eylemi, aslında hukuka, adalete, polise, güvenliğe, hükümeti olan bir güvensizliğin yansımasıdır. Yani insanların haddine değildir başka birinin cezalandırmak. Hatta kitlesel bir cezalandırmaya gitmek. Yani bunun hiçbir anlaşılabilir, mazur görülebilir tarafı yok. O iş eğer kriminal bir olay yaşanmışsa Türkiye'nin hukuk sistemi, adalet sistemi, güvenlik sistemi devreye girer. Olayların failleri bulunur, ona ilgili yargılama süreçleri olur, en ağır cezalar verilir vesaire. Ama şu an yaşanan şey devlet yapmıyor, ben yapıyorum noktasına dönüyor. Bu da olabilecek en vahim gelişmelerden birisi.
0: Hı hı.
7: Hocam az önce
0: siz de altını çizdiniz e, aslında Suriye'den yapılan göçle Afganistan'dan yapılan göç arasında bazı farklılıkların olduğu da belirtiliyor e, ne gibi temel farklılıkları sayabiliriz burada ve bu e, az önce söylediğiniz toplumdaki endişeyi arttırır mı ileride
7: şimdi bakın Suriye'de ne vardı Suriye'de bir savaş oldu savaş da öyle şaka bir savaş değildi bugüne kadar en az 500 bin insanın öldüğü hala kronik bir biçimde devam eden bir savaş oradan insanlar kaçtılar sadece Türkiye değil Lübnan'a da kaçanlar oldu, Ürdün'e kaçanlar oldu. 22 milyonluk Suriye'den 6,5 milyon insan kaçtı. Bunlar da keyfine kaçmadılar. Her neyse. Şimdi en fazla Türkiye'ye geldiler tabii ki. Ee, ama nasıl geldiler? Aileler halinde geldiler. Çocuk çocukla birlikte geldiler. Yani gerçekten savaştan kaçan mağdur insanlardı bunlar. Türkiye'ye geldikten sonra 10 senelik süreç içinde de Suriyeliler genelde kriminal olaylara çok katılmadılar. Bakın bu olay gerçekten bu anlamda bayağı istisna olaylardan birisi. Bir takım iddialar hep oldu. Ama Türk güvenlik güçlerinin verilerine de baktığınızda görürsünüz ne bir biçimde Suriyelilerin suç oranları Türkiye ortalamasının bile altında kaldı. Bu çok iyi bir şey. Suriyelilere yönelik toplumsal tepkileri azaltan bir şeydi. İkincisi Suriyeliler Türkiye'nin her tarafına dağıldılar. Kendileri çalıştılar ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştılar. Bu anlamda da topluma yük olma oranları düştü. Bu da toplumu biraz rahatlatan bir şey oldu. Ama en önemlisi dediğim gibi aileler halinde olmalarıydı. Şimdi Afganlarla birlikte yalnız erkek, genç erkek grupların akın akın Türkiye'ye gelmesi ister istemez pek çok insanın huzursuzluğuna sebep oldu. Çünkü yalnız tek erkek akını dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay anlaşılabilecek ve İnsanların sakin bir müşterine karşılayabileceği bir durum bu. Üstelik Afganistan'dan gelenler bizim sınırımızdan gelmiyorlar. Bir sürü ülkeyi geçerek Türkiye'ye kadar geliyorlar. En azından İran'ı geçerek geliyorlar. Bazıları Pakistan üzerinden geliyor vesaire. Netice itibariyle bizim sınırımızda olmayan bir grup bize doğru geliyor. Şimdi bugünlerde Taliban etkisi konuşuluyor. Daha Taliban etkisi önümüzdeki aylardan daha netleşecek. Şu an İran'a gelmiş, orada bekleyen ve özellikle pandemi döneminde çok fazla geçmeyi tercih etmeyen insanlar Türkiye'ye gelmeye çalışıyor. Bu insanların İran sınırından Türkiye girişini kontrol etmek çok zor. Şimdi biz eskiden duvarlara karşı çok net söylem ortaya koyuyorduk. Şimdi tamamen boğduk konu. 2017'den itibaren bir sürekli duvar oluyoruz. Türkiye İran sınırı. Türkiye, Suriye ve Irak sınırında 900 kilometre duvar ördük. Orayı nispeten stabilize ettik. Çünkü orada bizim güvenlik bölgelerimiz de var, güvenlik güçlerimiz var. Ama İran sınırı hem coğrafi yapısı itibariyle hem de İran tarafının yardımcı olmaması nedeniyle çok fazla kontrol edilemiyor. Doğru, doğal yapısı mülteci kaçışına ya da göçmen kaçışına uygun bir alan orası. Onun için de Türkiye'nin şu an oradan geçişleri engelleyebilmesinin bir tane yolu var. O da İran'la daha yakın çalışma. İran'la çalışmak her zaman çok kolay olmayabilir. Sebebi de şu. Bir, zaten İran'la bizim pek çok konuda uzlaşmadığımız alanlar var. Çatışma alanlarımız var. Suriye politikası başta olmak üzere. Ee, mezhepsel bir farklılığımız var. Bu mezhepsel farklılık zaman zaman çok önemli bir maddeye dönüşebiliyor. Ama en önemli şeylerden birisi şu. İran yıllardır Amerika'nın hamburgası altından ekonomi olarak çok sıkıntılı durumdalar ve e, bu dönem içinde mülteciler konusunu Türkiye'ye ve batı dünyasına baskı içinde kullanıyorlar. Yani Türkiye'ye gelen mültecilerin bir bölümünün Avrupa'ya geçme talebi olduğunu onlar da biliyorlar ve bunun üzerinden Avrupa'yı da aslında işte Amerika'yı baskılaması için, İran'a destek olunabilmesi için bir biçimde motive etmeye çalışıyorlar. Her neyse bizim Afganistan'dan gelen akını durdurmamız lazım. Biz Afganistan'dan gelen mültecilere kapımızı açmalıyız. O ayrı bir konu ama onun prosedürü ve süreci başkadır. Ama Afganistan'dan gelen düzensiz göçmen akını durduramazsak o Türkiye'deki diğer bütün dengeleri de bozacak. Tıpkı şu an yaşadığımız gibi Suriyelilerle ilgili Türkiye'de rahatsızlık var, isteksizlik var ama sorun yaşamıyorduk. Sorunun yaşanmasının Afganistan'dan gelenlerle birlikte başlaması tesadüf bir olay değil. İşin
0: siyaset ayağına biraz değinmek gerekirse, şimdi siz de söylediniz toplumda artan bir endişe var. Bu iktidarın göç konusundaki politikasının değişimine sebep olabilir mi ileride? Bu ilk sorum. İkinci olarak da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun somut bir çıkışı oldu iktidarda tüm mültecileri, tüm misafirlerimizi geri göndereceğiz şeklinde. Bu mümkün müdür, bu olası mı size göre?
7: Bakın dünyadaki göç hareketlerine bakmak lazım. Dünyada insanların özellikle savaş alanından kaçan insanların ülkelerine dönüş oranları ultra küçük seviyede kalıyor. Yüzde üçlerde falan kalıyor. Bu dünyanın gerçekliği. Şimdi Türkiye'de geçici koruma statüsü verdiğimiz Suriyeliler var. Biz yarın kaldırabiliriz. ya yani Bu akşam bir kararname çıkar. Cumhurbaşkanlığı der ki ben bunu kaldırdım ve Suriyeliler evlerine gitsinler kardeşim. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü beklemek bir hayal. Türkiye, Türkiye'de bizim yaptığımız bütün araştırmalarda çok net bir biçimde görüyoruz ki Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşü, gönüllü geri dönüşü neredeyse artık imkansız hale geldi. Kendileri istemiyorlar ülkelerindeki durum vahim dönseler bile ülkelerinin altyapısı tamamen çökmüş durumda vesaire. Hani şunu söyleyebilirsiniz onlar dönmüyor ama ben dön- gönderiyorum kardeşim orla gönderiyorum. Şimdi bunu yapabilir misiniz ona da bakmak lazım. Bu sadece uluslararası bakımından değil pratikliği bakımından bakmanız lazım. Türkiye'deki 4 milyon Suriyeli'yi işte Trabzon'dan, Sinop'tan, Edirne'sinden, Ankara'sından, Kayseri'sinden nasıl toplayıp geri göndereceksiniz? Bu hiç kolay bir şey değil. Dolayısıyla bunun pratik olarak gerçekleşmesi çok zor görünüyor. Ben bunu bir temenni olarak söylemiyorum ama bir akademik gerçeklik olarak söylüyorum. Türkiye'deki Suriyelilerin en az %90'ı Türkiye'de kalacak görünüyor. Bunun öyle kolay değişmesini beklemiyorum ben. Bakın biz Afganları, Pakistanlıları, Iraklıları yakalıyoruz Türkiye'de düzensiz göçmen olarak. Yani bunlar mülteci değil, göçmen de değil. Türkiye'ye izinsiz girmiş. Bizim onları gönderme hakkımız var. Buna rağmen gönderemiyoruz. Dolayısıyla ülke sınırını iyi korumamız gerekiyor. Bu tip politik adımlar atarken bu politik adımların Türkiye'de başka türlü sıkıntı yaratacağını da başından görmemiz gerekiyor. Gelelim CHP'nin açıklamasına ve muhalefet partilerine. Şimdi muhalefet partileri olayın çok farkındalar. Şu an AK Parti'nin en çok sıkıntı çektiği, üzerine en rahat gidilebilecek alanlardan birisi mülteci politikası. Bu konuda AK Parti'nin kendi içinde de ciddi sıkıntılar var. Yani AK Partililer de bundan çok şikayetçi. Yani bizim yaptığımız araştırmalarda Suriyeliler barometresinde net bir biçimde görüyoruz. AK Partili seçmen de bundan hiç rahat değil, mutlu değil. Ama Erdoğan liderliğiyle bugüne kadar Suriyeliler konusunda AK Partililer genelde daha liderlerinin yanında durdular. Şimdi bu saatten sonra... CHP'nin ortaya koyduğu söylem tabii ki hükümetini sıkıştırmak üzere. Bu da politik bir eylem. Anlıyorum bunu da yani bunu yapmalarını. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kendilerine de bunu söylüyorum. Başka vesilelerle de ifade ediyorum. Bu konu artık A Partisi'nin B Partisi'nin konusu değil. Biz önümüzdeki dönemde böyle bir kitleyle hem de milyonlarca olduğu için uyum sağlamaları çok da öyle kolay olmayacak kendi iç yapılarını oluşturacak kendi getolarını oluşturacak böyle bir kitleyle birlikte yaşamak durumunda kalacağız dolayısıyla muhalefetin de bir sorumluluğu var onlar da mantıklı uygulanabilir projeler geliştirmen gerekiyor biz hesapla barışırız geri gönderdiğiniz davul bir hayaldir bakın bu sadece bir hayaldir bu hayali gerçekleştirebilmeniz neredeyse imkansızdır ee, dolayısıyla sağlıklı gerçekçi politikalar üretmek zorundayız biz aksi halde gerçekten İşler çok daha farklı bir yere gidebilir. Burada da bir sorumluluk gerekiyor. Ama muhalefet için şu an bu konu hükümeti hırpalamak bakımından en cazip konulardan birisi. Onlar da bunun üzerine oynuyorlar.
0: Profesör Dr. Murat Erdoğan çok teşekkürler katılımınız ve değerli
7: yorumlarınız için. Ben çok teşekkür ederim. yayınlar diliyorum.
0: Devam edelim. Gündem medya programında Cerrah Sözleri ve Can Ertuna Afganistan'dan göçün medyaya yansımalarını konuştular. Medyanın tutumunu eleştiren sözleri daha bayım olaylar yaşanmadan önlem alınması gerektiğini söyledi.
8: Sınır güvenliği sorunu var, bir kent sorunu var, bir güvenlik şehirlerde bir güvenlik sorunu var, bir barınma sorunu var, eğitim sorunu var vesaire. Buradan insanların bu korkularını alıp aslında bu korkular kim bu? yönetiyorsa veya yönetemiyorsa onun sorgulanması gerekiyorken bir taraftan işte iktidar medyasında işte Amerika'nın çağı bitti artık Türkiye çağı başlıyor deyip Afganistan'da asker, Afganistan'da asker göndermeyi meşrulaştırırken bir taraftan da bütün bu sorunları görmezden gelen bir yayıncılık. Diğer taraftan da toplumun bu öfkesini görüp buradan oy değiştirmeye çalışan muhalefetin birazcık da yani burada sadece gazeteciler değil muhalefet muhalef milletvekillerine de çok büyük sorumluluk düşüyor. Ve bazılarının çok sorumsuzca davrandıklarını da görüyoruz. Bu öfkeyi e, bir yerde ki, dün Ankara'da bir... E, Kavga yaşandı, iki kişi yaralandı, bunların sayıları artacaktır ve daha e, vahim olaylar gerçekleşmeden aslında e, bu soruların doğru şekilde tartışılabilmesi için medyaya çok önemli iş düşüyor. Yani bir gazete beste kargayı diye bir e, manşet atmam.
0: Güne bakışa sel felaketiyle devam ediyoruz. Batı Karadeniz'deki sel ve su baskınlarında Kastamonu'nda 11 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da ise kaybolan bir kişi için arama çalışmaları sürüyor.
5: Batı Karadeniz sel felaketiyle mücadele ediyor. Yıllık yağış miktarının üçte birinin sadece bir günde bölgeye düştüğü belirtiliyor. Şiddetli yağışlar Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel ve heyelanlara neden oldu. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi belediye başkanı Muammer Yanık, ''İlçemiz tarihte böyle felaket görmedi. Tarifsiz bir şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz. İş makineleriyle bir şey yapma şansı sıfır. Hız kesmeden yağışlar devam ediyor. Vatandaşlarımız çatılarda kurtulmayı bekliyor.'' Helikopter harici vatandaşları kurtarmamız mümkün değil. Bölgede şu anda olağanüstü bir durum var açıklamasını yaptı. Bartın'da yağış en çok Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu. Ayancık çayının taşmasıyla yollar dereye döndü. Ayancık Devlet Hastanesi'ni su bastı, hastalar tahliye edildi. Kastamonu'da 9 kişi hayatını kaybetti.
0: Karadeniz bölgesinde yıkımın boyutu neden bu kadar büyük? Kadiras Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü ve şehir bölge planlamacısı Profesör Doktor Murat Güvenç bu soruyu arkadaşımız Zeynep Timurlank pozuta cevapladı.
9: Yapısı bilinmeden e, imar konusunu e, böyle bir sadece usuliyi bir takım planlar çizelim, bu planların üzerine de bizim alıştığımız piyasada iyi satılan binalardan yapalım şeklindeki bir yaklaşım sonuçta. Kısa vadede e, e, arsa sahiplerine ve müteahhitlere e, kolay satılabilir e, binalar yapma izni imkanı verse bile e, gördüğünüz gibi uzun vadede bölgenin yapısına uyumsuz bir imar nizamı e, bizi böyle çok ağır Risklerle karşı karşıya getirebiliyor. Bu bilinmeyen bir şey değil ama ülkemizde ne yazık ki son 20-25 senelik e, popülist yönetimin diyelim e, bizi getirdiği nokta bu. İmar aflarının getirdiği nokta bu ve plan kavramının bir kenara bırakılması ve tüm, e, tüm e, yönetimin aslında bir takım Standart bir pazarlama problematiğine indirgenmesi bizi böyle bir problemle karşı karşıya getiriyor. Bu bölge aslında bölgeden gelen problemler var, özellikler var. İklimden gelen problemler var, iklim krizinden gelen problemler var. Muğla'nın Milas ilçesini
0: sarsan son yılların en büyük yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. İki haftadır devam eden köyceğiz yangını da söndürüldü. İlk belirlemelere göre bu felakette sadece bu bölgede yaklaşık 16 bin ektarlık ormanlık alan yok oldu. Arkadaşlarımız Sema Aslanma ve İbrahim Yayan çökertme ve Türk evlerinde felaketten etkilenen vatandaşlarla konuştu. Köylerde travma ve korku devam ediyor.
2: Gözüm kapattığım zaman üstünden gelen alevler, o insanların izdiyama, o kaçışlar yani çok kötü bir şey. Bu anlatılmaz bir duygu. Gerçekten ya şu anda yaşıyor gibi oluyor. Hani ben güçlü bünye olan bir insanım ama oradan yani evim yandı geçti, evim etrafı yandı geçti, komşularım yandı geçti. Unuttuk belki de hani bu işle galiyle bir şekilde bunları belki siniye çektik ama yine de şimdi gözümü kapattığım zaman, düşündüğüm zaman bu evimizden gelen alevleri gördüğüm zaman gözümün önünde çok kötü bir şey. Çünkü benim benim tek bir evim var, bir kocam bir de oğlum var, başka bir şeyim yok yani. Gittim, gördüm, geldim. Görünce daha çok
8: psikolojim bozuldu. Zeytinler hep böyle yerde, savaş alanı gibiydi. O kadar canlılar yandı bu zeytinlerin yanında, da taşta. Her şeyin acısı ve üzüntüsü çok. Allah devletimize öyle diyemeyeceğim. O gün de dedim, belki gazeteciler yazmıştı denirme de, böyle sahipsiz bir insan olduğumuzu hiç düşünmüyordum. Devletin yanında gerçekten hiç
5: sahibimiz yokmuş, hiç şey, kıymetimiz yokmuş. Ekonomiyle
0: devam edelim. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizler düşecek açıklamasının gölgesinde politika faizini belirlemek için toplandı. Kurul 5. kez politika faizi oranını %19'da sabit tuttu.
10: Merkez Bankası politika faizini Naci Ağbal'ın başkanlığı sırasında %17'den %19'a çıkarmıştı. Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanı iken bu göreve getirilen Ağbal bu faiz artışından bir gün sonra yine AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınmış yerine Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. Kur'an Merkez Bankası Para yerler, Politikası yerler, Kurulu Şahap Kavcıoğlu yerler, Başkanlığı'nda önceki dört toplantıda da politika faizini %19'da sabit tutmuştu. Kavcıoğlu 29 Temmuz 2022 Bir de yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladığı konuşmasında da enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki mevcut yüksek seviyeler enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı parasal duruşun kararlılıkla sürdürülmesini gerektiriyor diyerek sıkı para politikasının süreceğini belirtmişti. Bu açıklama politika faizinin düşürülmeyeceği anlamına gelirken bundan bir hafta sonra ise 4 Ağustos 2021 çarşamba gecesi bir özel televizyon kanalında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir demişti. Erdoğan'ın sözleri Merkez Bankası'nın politika faizini düşürebileceği yönünde yorumlanırken gelişme faiz oranının bir kez daha %19 oranında sabit tutulması yönünde oldu. Para politikası kurulunun toplantı sonrasındaki açıklamasında da enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak enflasyon raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar Şu para politikasındaki mevcut sıkı değil, duruş kararlılıkla şey, sürdürülecektir denilerek de. Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını uygulamaya devam edeceği vurgulandı.
0: Koronavirüste devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 27.356 oldu. 128 kişi ise koronavirüste nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dozu sayısı 80 milyonu aşarken 42 milyondan fazla kişi tek doz aşı oldu, 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 31 milyonu geçti. Dünyada ise vaka sayısı 205 milyonun, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 330 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra yüz yüze eğitim için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı. Öğrencilerin her zaman öncelikleri olduğunu söyleyen koca, tüm okullarımız zamanında açılacak, yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir dedi. Türk Tabipleri Birliği Okul Sağlığı Çalışma Grubu üyesi Doktor Gülgün Kıran da kocanın açıklamasını değerlendirdi.
4: Şimdi e, tabii Sayın Bakan'ın bu açıklaması biraz e, umut verici. Çünkü okulların açılmasına şurada yaklaşık 2 hafta kaldı. 23 Ağustos'ta telafi eğitimleri başlıyor. 6 Eylül'de okullar açılacak ve biz dört gözle... Hem okul sağlığı çalışma grubu hem veli dernekleri hem eğitim sendikaları dört gözle Milli Eğitim Bakanı ya da Sağlık Bakanı'ndan gelecek bu konudaki bir açıklamayı bekliyorduk. Yani en azından ne gibi önlemler alındı, bu yaz tatili süreci nasıl geçirildi, okullarda herhangi bir düzenlemeye gidildi mi? Bu tür tedbirlerin açıklanmasını bekliyorduk. Biraz gecikse de dün Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. Tabii umut verici bir açıklama ama tamamen yüreklerimize su serptiğini söyleyemeyiz. Ee, şöyle çünkü yani sayın bakan 6 yıldı okulları yüz yüze açacağız, yüz yüze eğitim vazgeçilmezimiz dedi işte okullar ilk kapanıp son, ilk açılıp son kapanan yerler olacak dedi ama biz geçirdiğimiz bir buçuk yıllık süreçte bunun çok da uygulamaya yansımadığını biliyoruz çünkü bugüne kadar Türkiye hep eğitimde yanlış politikalar güttü ve ilk kapanan okullar oldu ne yazık ki son açılan da e, okullardı yine.
0: UEFA Süper Kupa'da şampiyon İngiliz ekibi Chelsea oldu. Türk takımları UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek için revanş maçlarına çıkıyor.
10: UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Villarreal'i karşı karşıya getiren maçın normal süresi ve uzatma devreleri bir bir sona erdi. Karşılaşmanın 120. dakikasında oyuna giren Kepa Arrizabalaga iki penaltı vuruşunda gol'e izin vermeyerek Chelsea'yi şampiyonluğa taşıdı. Chelsea 1998'den sonra tarihinde ikinci kez UEFA Süper Kupasında mutlu sona ulaşmış oldu. Türk takımları UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek için rovanç maç. Çıkıyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanşında İskoçya ekibi St. Johnstone'a konuk oluyor. İstanbul'daki ilk müsabakada bir bir beraberlikte ayrılan Galatasaray, revanşı kazanması halinde üst tura adını yazdıracak. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda ise Trabzonspor saat 19'da evindeki ilk maçta 3-3 berabere kaldığı Molde'ye konuk oluyor. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Sivasspor ise saat 21'de deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'ye konuk oluyor.
0: Güne bakışın sonuna geldik İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın İyi akşamlar
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı Ama yolumuz uzun